0: De acordo com projeções da ONU, a Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira, 15 de novembro, a população mundial deve atingir 8 bilhões de pessoas. Este crescimento populacional, segundo o relatório, é resultado de avanços científicos e das melhorias na alimentação, na saúde pública e higiene pessoal. 8 bilhões é gente demais? Na medida em que o número de habitantes de uma região cresce, mais desafios aparecem? E quais são os benefícios? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o demógrafo e professor José Eustáquio. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo essa questão tão importante num dia que a gente atinge uma marca histórica no mundo, né? De 8 bilhões de habitantes. E quem nos
0: acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. Bem-vindo ao nosso podcast, André.
2: Olá, Celso. Olá, professor José. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer. Celso, o crescimento populacional é sempre tema de debate. Como disse o professor, é uma marca histórica. E o que eu gostaria de perguntar para o professor José é para que ele explique nessa conversa qual é o impacto para o planeta da presença de 8 bilhões de pessoas.
1: Olha, o impacto no meio ambiente é terrível, né? Porque não é simplesmente 8 bilhões de pessoas, é 8 bilhões de consumidores e com uma parcela desses 8 bilhões com um consumo extremamente elevado. A capacidade de carga da humanidade hoje não é somente os 8 bilhões, é os 8 bilhões com o padrão de consumo e produção que existe hoje. Esse padrão ele já ultrapassou a capacidade de carga é, da terra. É por isso que lá na COP27, que está acontecendo no Egito, né, semana passada e nessa semana, o secretário-geral da ONU disse a seguinte palavra, vou colocar entre aspas, né, estamos em uma autoestrada rumo ao inferno e com o pé no acelerador. Essa foi a mensagem que que o Antônio Guterres, que é português, que é o secretário-geral da ONU, ele deixou na COP27. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é tirar o pé do acelerador e mais na frente, na hora que for possível, a gente dá um cavalo de pau né, na economia para a gente sair dessa rota do inferno.
0: Agora, professor José, o crescimento da população mundial se deve à associação entre a queda nos números de nascimentos e o aumento no tempo de vida das pessoas. Se é isso, qual dos dois fatores tem mais peso?
1: A população cresceu aceleradamente, né, depois da revolução industrial e energética, mas ela já entrou é, numa fase de desaceleração do crescimento. E segundo essas projeções da ONU, a gente vai chegar no crescimento zero em 2086 e depois a gente vai ter um decrescimento populacional. O que, que provocou isso? É o que a gente chama de transição demográfica. As taxas de mortalidade começaram a cair lá no início do século XIX, que é uma coisa muito positiva, as pessoas começaram a viver mais tempo, mas a fecundidade, ou a natalidade, ela continuou alta. Então, isso fez a, a população crescer muito rapidamente. Mas no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, as taxas de natalidade também começaram a cair no mundo inteiro, né? principalmente na Ásia, América Latina, estão um pouquinho alta ainda na, na África, mas caiu inclusive na África e, e no resto do mundo. Então, a população cresceu muito, cresceu aceleradamente, mas agora ela já começa a crescer menos e vai atingir o crescimento zero no, no final do século.
0: Ou seja, a redução das taxas de mortalidade materno-infantil é um aspecto importante, especialmente em países mais pobres, né?
1: É, e, e veja só, não existe país desenvolvido com alta mortalidade. Você pensa o seguinte, eu sempre falo é, para os meus alunos, é o seguinte, é, pensa uma, um, um casal, né? A mulher fica grávida, eles começam a planejar a criação do filho, aí ela vai no pediatra, aí ela faz consulta, aí ela paga o parto, aí ela equipa o quarto da criança, né? põe um berço, põe as coisas todas, vai no médico, dá vacina, começa a cuidar dessa criança, aí quando essa criança chega com um ano, dois anos, ela morre. Pensa bem, é o custo que é essa mortalidade, tanto o custo econômico quanto o custo psicológico. Então, se a mortalidade infantil é muito alta, isso atrapalha a, as pessoas, as famílias e, e atrapalha o país. Então, uma das questões fundamentais para um país desenvolver e dar boa qualidade de vida para a população é a redução da mortalidade infantil. Não existe nenhum país rico do mundo que tenha mortalidade infantil alta. Isso é uma pré-condição para que a gente tenha uma vida melhor e o desenvolvimento econômico, e mais bem-estar para a população.
2: Agora, professor, quando a gente olha esse crescimento populacional no mundo, a gente repara que existe uma desigualdade também, porque a população cresce mais em países mais pobres. Dentro desses países, cresce mais entre as famílias mais pobres e, claro, isso afeta o combate à desigualdade, à pobreza, à fome. Como lidar com isso? Os países ricos, o mundo como um todo, estão tá pronto para negociar uma solução global? Ou, na verdade, não, não tem ninguém muito bonzinho nessa hora?
1: Para um país ser rico e ter boa qualidade de vida para a população, tem que ter queda da fecundidade. Tá? Não existe nenhum país rico do mundo que tenha é, fecundidade alta que as pessoas tenham, as mulheres tenham 6, 7 8 filhos por mulher, que a gente chama de transição demográfica, né? Pra um país desenvolver, ele precisa reduzir as taxas de mortalidade e depois reduzir as taxas de natalidade tá? isso é, uma, é um pré-requisito e todos os países que desenvolveram eles passaram pela transição demográfica. Tá? Então, para ser rico, tem que passar pela transição demográfica. O que, que aconteceu com os países pobres? É que, principalmente, vamos pegar os países da África subsahariana. São países pobres que não tiveram os métodos, quer dizer, os direitos sexuais reprodutivos para que essa população pudesse reduzir as taxas de natalidade. Então, eles, eles continuaram a crescer muito rapidamente e uma população que cresce muito rápido, ela tem uma estrutura etária muito jovem e isso dificulta a geração de emprego né, e a produtividade da economia. Então, eles acabam caindo numa armadilha da pobreza, né? porque a fecundidade é muito alta, aí a população é pobre. Como a população é pobre, ela não consegue reduzir a fecundidade e fica preso nessa armadilha. Então, o que, é que o resto do mundo tem que fazer e a ONU tem que fazer? Ela tem que ajudar esses países a avançar na transição demográfica, aproveitar o bônus demográfico e sair dessa armadilha da pobreza e iniciar um processo de melhoria do bem-estar é, de toda a população.
0: Agora, professor, principalmente graças aos avanços da tecnologia na medicina, as pessoas estão vivendo mais na média, né? a população envelhece. Isso traz outros grandes desafios para os países. Nós estamos prontos para lidar com uma população
1: mais envelhecida? Olha, essa pergunta é muito importante porque é o seguinte, isto que eu estou falando da transição demográfica, é, quando ela acontece, ela gera também uma mudança na estrutura etária. né? Ela diminui aquela base da pirâmide etária, né? e depois vai engrossando o topo da pirâmide. É isso que a gente chama de envelhecimento populacional. Você vai aumentando a quantidade de idosos na população. Então, todos os países do mundo estão passando por esse processo. Evidentemente, são os países que iniciaram mais cedo a transição demográfica e que são mais envelhecidos. Por exemplo, o Japão é o país mais envelhecido do mundo. Por quê? Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu destruído, levou duas bombas atômicas na, nas costas, então ele teve de fazer essa, essa transição muito rápida. Aí ele fez com sucesso, conseguiu virar um país rico, conseguiu virar uma potência mundial, e nesse processo ele envelheceu. E agora é, o Japão é o país com a maior proporção de idosos no mundo e, e tem uma população já em declínio. Mas o Japão já é um país rico. Então, ele tem que simplesmente administrar essa riqueza dele, né? O problema maior é quando o país envelhece sem enriquecer antes. Existe uma frase famosa que fala assim, é, é impossível enriquecer depois que você envelhece, né? Isso em termos de países, tá? Então, o grande desafio do Brasil é que o Brasil está no meio do caminho. O Brasil ainda não virou um país rico, é um país de renda média, e ele já está no caminho de, de autoenvelhecimento. Então ele tem uma janela de oportunidade muito curta
2: para poder dar o salto para país rico antes de ser uma sociedade plenamente envelhecida. Agora, professor, com esse envelhecimento da população em muitos países, a falta de uma população mais jovem, vem o problema da falta de mão de obra. Em tese, a gente pode imaginar que a migração de pessoas onde a taxa de natalidade é alta em países, de taxa de natalidade alta para outros países com população envelhecida seria uma solução, mas nem sempre é fácil convencer esses países mais ricos com a população envelhecida a receber migrantes. O senhor acredita que não vai ter jeito, que na, na, na verdade, no, no decorrer do, do, do tempo, esses países com população envelhecida vão ter que abrir suas fronteiras?
1: Olha, isso já acontece, que você está falando já acontece na Europa, né? A gente vê todo dia aí notícias é, dessas questões de migração. É, mas te vou te dar o um exemplo da China. A China, é, até, até agora, 2022, é o, é o país mais populoso do mundo. Mas a partir do ano que vem, a Índia vai passar a China. E de 2023 até 2100, a China vai perder 650 milhões de habitantes. O que, é que a China está fazendo? A China está investindo na produtividade da mão de obra. Ela vai ter uma mão de obra menor, mas mais qualificada e mais produtiva. Aí você me pergunta assim, ah, mas não seria melhor a China receber 650 milhões de pessoas da Ásia, da África, para repor essa população? A China, certamente a China não vai aceitar isso, porque seria colocar 650 milhões de pessoas de outras religiões, de outras culturas, etc., dentro do país. Ela provavelmente vai receber um montante de imigrantes, mas que nunca vai repor esses 650 milhões. Então respondendo objetivamente. A migração pode ser um fator de contribuição para os países, principalmente para os países mais desenvolvidos, mas ela não é uma bala de prata, ela não é uma panaceia, porque a migração ela tem outros, outras consequências, né? E, e como elas são decididas pela soberania nacional, os países levam em consideração outros fatores e não simplesmente a questão demográfica. O senhor citou aí que a China né, concentra hoje a
0: maior densidade populacional, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e deve ser ultrapassado pela Índia, né, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Além disso, países da África concentram boa parte do crescimento populacional previsto para as próximas décadas. A gente pode dizer que há uma mudança no padrão de crescimento da população
1: mundial? Tem, tem, claro, mas veja só, esse padrão não é novo, ele já tem algum tempo, a gente já conhece essas tendências há algum tempo. Porque se você pegar os 10 maiores países do mundo em 1950, você vai ver que vai ter vários países europeus entre os 10 maiores países do mundo. Em 2100, você vai ter metade vai ser países é, africanos, é, que estão crescendo muito, tipo a, Nisi, a Nigéria. Você tem ideia? A Nigéria que tem mais ou menos o tamanho do Brasil hoje, até 2050, nos próximos 30 anos, ela vai passar aos Estados Unidos, que tem 330 milhões de habitantes. Então, assim, rapidamente, a Nigéria vai deixar de ser o sétimo país do mundo para ser o terceiro país do mundo.
2: Então, essa é a realidade. Professora, a COP27, a maior conferência que debate mudança climática, está em andamento. Dentro desse debate, as pessoas discutem o impacto da população sobre o ambiente. Agora, esse impacto também ele não é muito igual quando a gente pensa que um morador dos Estados Unidos ele impacta, ele consome muito mais do que um morador de um país pobre da África. Como é que isso muda, como é que isso se considera quando a gente pensa no crescimento populacional?
1: Nessas negociações climáticas, tem um princípio que fala assim, responsa responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Né? É, e o Acordo de Paris, de 2015, ele fala que todos os países têm que contribuir com a redução das emissões de, de CO2 né, e de metano, mas os países ricos, que foram que os que mais emitiram e que, que vamos dizer assim, os, os principais responsáveis né, pela crise climática atual, eles têm que ajudar os países pobres a enfrentar as consequências dessas mudanças climáticas e para fazer a transição energética, a transição... É, do modo de, de produção desses países. Então, a, a, o, que, o que se discute no mundo é que Todo mundo tem que contribuir para a redução das emissões e para diminuir a degradação dos ecossistemas. Isso é geral para todos os países, independente se o país é pobre ou rico. Agora, os países ricos precisam ajudar os países pobres. Então, essa que é a negociação que se faz no mundo. A briga que tem é para saber quanto que vai pagar. Foi acertado que os países ricos vão contribuir com 100 bilhões de dólares anualmente os países pobres. E essa cifra a gente não conseguiu chegar nessa cifra até hoje. Né? Então um dos temas lá da COP27 é como chegar aos 100 bilhões de dólares para ajudar essa transição dos países pobres para enfrentar a crise climática e ambiental. Sem dúvida alguma, os
0: desafios impostos à humanidade são muitos e levantam uma série de questões. Os problemas serão globais e os impactos desiguais entre os países vão ser, digamos assim, cada vez mitigados né, por uma chamada economia global, não?
1: Veja só, nós somos um planeta, é um planeta só, e todo mundo está no mesmo planeta. É, é, tipo assim, nós, todo mundo está no mesmo barco, o mundo todo. É, é claro que uns estão no camarote, outros estão na... É, no, no, no porão na, na, no porão, né, na, na, na geral etc, mas todo mundo tá num barco só, se esse barco afundar afunda todo mundo, rico e pobre classe média afunda todo mundo então tem que ter uma solução global para que um barco não afunde porque nós somos só um planeta e não tem planeta B. E esse negócio de ir para Marte, isso aí é mais é, propaganda do que a é solução é, para a humanidade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do demógrafo professor José Eustáquio. Obrigado, professor.
2: Eu que agradeço. Um abraço para vocês.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. André?
2: Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanham.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão Sonoplastia de Marcos Vinícius Coordenação de Conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida Direção Editorial Diago Contreira Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro E eu é o Celso Freitas Te aguardo no próximo episódio Até amanhã